0: bem na sociedade. Pois é, ele é a principal causa de atendimento urológico de urgência, atingindo cerca de 15% das pessoas em algum momento da vida. O cálculo renal, mais conhecido como pedra nos rins, entre outros, acaba atingindo aí muita gente que bebe pouca água. Para entender por que essas pedras se formam e o estrago que elas podem causar, A gente vai conversar agora com o urologista e cirurgião coordenador do IBCR, o Instituto Baiano de Cirurgia Robótica, doutor Nilo Jorge. Bom dia, doutor.
1: Bom dia, tudo bem? É um prazer estar falando aqui com vocês hoje. Peço que possa ajudar a esclarecer todas as
0: dúvidas. Tudo em paz. Doutor Nilo, primeiro, o que são essas pedras nos nos rins, né? De onde é que vem esse material que forma essas pedras?
1: Então, existem vários tipos de pedras. A mais comum é de um material chamado... Que é uma substância chamada oxalato de cálcio. Mas existem outros tipos de pedra como ácido úrico, estruvita. Enfim, o que acontece é que essas pedras são pequenos cristais que se aglomeram né, e se precipitam em forma de pedras mesmo, literalmente. Isso acontece em pessoas que têm uma baixa ingesta de líquido, ou seja, bebem pouca água em pessoas que têm é, uma alta ingesta de cloreto de sódio na alimentação, que nada mais é do que sal, mas lembrando que sal não é só o que é salgado, a gente tem cloreto de sódio em refrigerante, em latados, então isso é muito ruim e ajuda a causar distúrbios do metabolismo que precipitam na formação de cálculos e existem também algumas doenças metabólicas próprias de cada indivíduo, existe o fator genético, então tem muita gente que tem história que o pai, a mãe, o avô tinha pedra nos rins e acaba tendo uma predisposição genética, mas de maneira geral o que mais influencia na formação dessas pedras são realmente os maus hábitos, tanto alimentares e principalmente em relação a beber água. Tem muita gente que esquece de beber água, que mergulha de cabeça no dia a dia, no trabalho, nos seus afazeres, e quando vai ver, está com aquele xixi super escuro, concentrado, o que reflete um ambiente propício para a formação desses cálculos urinários que pode é, resultar em, em verdadeiros desprazeres aí aos nossos pacientes.
2: Doutor Nilo e bom dia. Como é que vai o senhor? Tudo bem?
1: Bom dia, Calil. Uma satisfação falar o com senhor,
2: você. O senhor falou aí sobre a urina e a gente vê uma tabelinha né, falando sobre a, a coloração da urina Como é que ela é quando se bebe muita água? Como é que ela é quando se toma pouca água? Quando a alimentação não é apropriada? De fato, qual é a melhor coloração que indica que o rim está funcionando maravilhosamente bem?
1: Essa é uma ótima pergunta e é uma pergunta muito comum o paciente falar assim para o médico. Quanto que eu devo beber de água por dia, doutor? E a resposta é, não existe uma quantidade específica, porque cada organismo é diferente. Você tem pessoas com pesos diferentes, alturas diferentes, naturalmente a necessidade de água é diferente. Então a quantidade de água necessária para você manter um ambiente propício para não formar cálculos é aquela quantidade que deixa a sua urina bem clarinha, bem transparente. Então, uma urina bem clarinha, bem transparente, ela demonstra que você está tendo uma ingesta de líquido apropriada, né? E é muito fácil você entender por quê. Pensa assim que você tem dois copos com leite. Um tem bem pouquinho leite e o outro está bem cheio até a tampa. E aí você coloca duas colheres de Nescau em cada copo desse de leite. No copo que tem pouquinho leite e você misturar, vai ficar cheio de pedaços do chocolate. No outro, que está bem cheio, a solução vai ficar homogênea, ou seja, mistura bem. É a mesma coisa o nosso sangue. Se o nosso sangue está bem diluído, a água diluindo o nosso sangue, ela impede que os cristais se aproximem e formem esses cálculos urinários. Se você tem um um sangue bem concentrado, né, e lembrando que os rins é quem fazem a filtragem do sangue, então você acaba tendo uma maior predisposição desses cristais se aproximarem e causarem os cálculos urinários. Então, respondendo a sua pergunta, o xixi, quanto mais clarinho, quanto mais tendendo a transparente, o amarelo claro, melhor.
2: Um outra, um outro, uma outra dúvida que as pessoas têm, doutor Nilo, é com relação à quantidade de vezes que as pessoas urinam diariamente, principalmente é, após ir dormir. Tem pessoas que levantam duas, três vezes, para urinar na madrugada, outras nem tanto. Eu levanto duas vezes, eu né? Eu, por exemplo, levanto de três a quatro vezes na madrugada. Será que é coisa de velho? Para urinar. Será que é coisa de velho? velho? (risos) Isso, a pergunta é essa. Mas, enfim, qual qual é o normal?
0: Bom, essa é
1: uma boa pergunta e e já expande um pouco a nossa discussão. Então, veja bem, a bexiga tem que funcionar de maneira periódica e adequada ela não precisa funcionar tantas vezes, assim como ela não pode ficar represando urina por tempo acima do normal. Não existe um número específico, porque isso depende da quantidade de líquido que você ingira. Mas à noite, por exemplo, que foi um foco da sua pergunta, o normal é que não se acorde para urinar ou se acorde em torno de uma vez. Quando você levanta mais do que isso para urinar, o que é que isso reflete? Das duas, uma, ou você está produzindo uma quantidade de urina muito grande à noite, que é um momento que você não está ingerindo líquido, e isso pode, por exemplo, refletir um diabetes, que aí seria a poliúria, que é um aumento excessivo da quantidade de urina, e aí você tem que ficar esperto, porque o diabetes é uma coisa que inicialmente é silenciosa, mas tem ca- é, consequências catastróficas. E existe uma outra situação, e aí agora, principalmente nos homens, que é quando você tem um aumento benigno da próstata. A próstata, quando começa a crescer, e isso ocorre geralmente a partir dos 50 anos, ela começa a tornar mais difícil você eliminar a urina. Aí o que que acontece? Na hora que você vai fazer xixi antes de dormir, você urina, sobra xixi dentro da bexiga e logo logo a bexiga enche de novo. Aí você acorda no meio da noite, interrompe o seu sono reparador para urinar. E aí quando você levanta, cambaleando ali para poder fazer xixi de novo, novamente você não esvazia a bexiga adequadamente. Pouco tempo depois, a bexiga está cheia de novo e aí você torna a acordar duas vezes. Então, a nossa bexiga cabe em torno de 350 a 400 ml. Quando você vai urinar, você tem que eliminar toda a urina. Se você elimina toda a urina, você vai levar pelo menos 5 a 7 horas para poder a urina encher novamente. Então, à noite, o ideal é que não se levante mais do que uma vez, até porque você não está ingerindo líquido né, em grande quantidade nesse período, então não tem por que ficar levantando tantas vezes, e muitos pacientes sofrem, inclusive, interrompendo o sono e acabam não se recuperando bem para o dia seguinte. Então, isso aí, nos homens, por exemplo, pode indicar um aumento benigno da próstata. Isso aí precisa ser avaliado com cuidado para poder fazer o diagnóstico certinho.
0: Doutor, já vou fazer consulta, tá? É, porque imagino que outras mulheres vivenciem essa situação. Eu bebo muita água durante o dia, eu gosto de água, de fato, e normalmente tomo água até umas 8 horas da noite, Vou dormir às 11 e antes de dormir, isso é um costume mesmo, porque eu sinto falta. Antes de dormir, eu tomo um copo, acho e que bem, são é mais de 500 ml de água também. É, é, e, muito. é, é. muito, né? É.
1: é, aí é natural que você acorde uma, duas vezes. Tá dentro do, uhum. do aceitável, uhum. entendeu? Está dentro do aceitável. Agora, ainda assim, uma, duas vezes já é o suficiente. Se você estiver acordando muito mais do que isso, precisa fazer um exame, ver como é que está o açúcar, ver se está tudo direitinho.
2: Hum. Outra pergunta que eu queria fazer, doutor, é com relação à pessoa que já teve o cálculo renal, que ou fez através de uma, de uma incisão cirúrgica, ou fez através de uma... É, Ela aquela expeliu, explosão, né? Também, é, que é, tem, não é uma é, explosão, mas enfim, tem um jeitinho aí. Quais são ah, os não, riscos não. dessa pessoa voltar a ter novamente cálculo, as pedras nos rins
1: Essa é uma ótima pergunta, e geralmente quem já teve um cálculo urinário, nos próximos cinco anos, tem 50% de chance de ter novos episódios de crise por cálculos. Então, infelizmente, quem já teve cálculos urinários tem que cuidar muito disso para evitar que tenha que estar tá fazendo cirurgias e intervenções o tempo todo. Eu, já, eu tenho pacientes que já fizeram mais de 20 procedimentos para cálculos urinários. E é bom lembrar que, apesar de serem pouco invasivos hoje em dia, né, cirurgia é sempre cirurgia e tem riscos, etc. Então, a gente tem que fazer o mínimo necessário. Mas, de maneira geral, é importante a gente saber o seguinte. Existem cálculos que são muito pequenininhos, que estão dentro do rim e que não causam sintomas esses cálculos podem ser só observados, você orienta o paciente a beber bastante água e etc. O cálculo renal, ele causa problema mesmo quando ele migra e ele entope o canal que liga o rim à bexiga, que é conhecido como uraté. Quando isso acontece, o paciente aí tem uma dor violenta, muitas vezes precisa de morfina, vomita, está descrita aí entre as três piores dores que um ser humano pode ter. Dizem aí que é dor do parto, dor de cólica de rim e dor de dente. Então, quando você tem essa situação que é conhecida como uma crise renal ou cólica nefrética, aí se caracteriza uma situação de urgência. O paciente precisa ir para o pronto atendimento, fazer uma tomografia do abdômen, ver o tamanho exato do cálculo e a localização. Às vezes você consegue, dando remédio, fazer com que esse cálculo seja expelido sem necessidade de intervenção. Em outras situações, você precisa de uma intervenção cirúrgica endoscópica, quer dizer, sem porte Você entra pelos orifícios naturais da uretra, do ureté, chega até o cálculo e destrói ele com o um laser. E a outra questão que vocês colocaram é que existe o tratamento também com ondas de choque, que o pessoal fala de explosão, que é sem fazer nenhuma cirurgia, existe uma máquina, que faz a litotripsia extracorpórea. Ela manda ondas de choque, fragmentando as pedrinhas que estão dentro do rim. Então, todas essas são opções que a gente tem aí para tratar os cálculos urinários, mas a gente só costuma indicar ou quando o cálculo aí já está maiorzinho ou quando o cálculo causa sintomas no paciente, dor.
0: Doutor, para evitar é, cálculo renal ou resolver logo no início, quais são as medidas? Principal Oh, beber muito
1: líquido, principalmente durante o dia, ficar atento ao período aí do verão, onde as pessoas ficam mais desidratadas, é o maior período de incidência de cálculos urinários. Essa é a principal medida. As pessoas que têm uma tendência principalmente a ter, ela têm que criar o hábito de ir ao cinema com a sua garrafinha de água, ir para a academia com a sua garrafinha de água ir para o médico esperar com a garrafinha de água, ir para o escritório trabalhar com a garrafinha de água. Ela tem que criar esse hábito, que não é um hábito fácil. Você é diferente, você bebe mais água do que a maioria da população. A maioria das pessoas não tem um bom hábito em relação a isso. Lembrando que uma boa ingesta de água não só previne cálculos urinários, mas faz bem para a pele e tem uma série de outros Uma série de outros benefícios. E a outra coisa é diminuir a ingesta de sal na dieta. Existe um mito que você tem que diminuir a ingesta de cálcio, de leite, queijo. Isso é mito. Não tem nenhum sentido e não tem influência no metabolismo. O que realmente traz benefício é diminuir a ingesta de cloreto de sódio e aí ficar atento aos enlatados, industrializados e à carga de sal da dieta.
0: Tá certo, quero agradecer muito essa aula aí do doutor é, Nilo Jorge, é um consulta, ele, né? né, que é urologista e cirurgião, coordenador do IBCR o Instituto Baiano de Cirurgia Robótica sobre Pedras nos Rins. Obrigada, viu, doutor? Obrigado, gente, um prazer Obrigado, falar prazer com a rádio,
1: um abraço, tchau, tchau, tchau.